0: Güey, ¿sabes que yo entiendo
1: a Michael Jackson por su adicción al Propofol? ¡Claro! Fue <risa> riquísimo!
0: Bienvenidos a No Los supero", el podcast en el que les platicamos de todo un poco, con el único objetivo de distraernos y hacerlos pasar un buen rato. Les iba a decir que como siempre me acompañan Fercho y Mariana, pero no, a Fercho le salió un, una urgencia de trabajo y va a tratar de conectarse, pero no sabemos si lo logre. Entonces, ahorita solo me acompaña Mariana, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Estoy triste, extraño a Fercho. Ya sé. <risa> Mi amigo. Pero, <risa> pues justo como esto no monetiza, ni modo. <risa> Exacto, hasta de que alguna... no nos paguen, tenemos Ajá. que
0: seguir trabajando y cumpliendo primero forma? allá.
2: Sí, tenemos que pagar todos los
0: conciertitos que decidimos comprar. Sí, ni modo. Pero Fercho, te, te extrañamos. Te extrañamos. Tra te extrañamos mucho. Sí, no te vamos a poder
2: desaparecer en este podcast y es muy triste. Oh, caray, qué triste.
0: <risa> Pero lo bueno es que hoy tenemos una invitada de lujo. Que oh, antes de oh. presentarla, les quiero decir que yo la conocí por Twitter porque hace unos hilos maravillosos. ...de todo lo que le va pasando en la vida... ...y hay uno... ...de una sopa de frijoles maldita... ...que les recomiendo ese hilo... ...porque es... ...bueno, es mágico... ...de verdad me hace reír muchísimo... ...pero... pero también tiene otros hilos... ...donde nos platica su historia de vida... ...que nos dejan un poco... choqueados con todas las cosas... ...que le han pasado... ...pero... ...eso nos hace admirarla enormemente... Y pues, directito desde el mero Midwest de Estados Unidos, específicamente desde Wisconsin, nos acompaña Jessica, también conocida como Lucierna la Curiosa en Twitter. ¿Cómo estás, Jess?
1: Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, conocerlas finalmente cara a cara. Sí extraño a Fercho, que, que tenía muchas ganas de hablar con él, pero espero que al rato se... Se una, y pues felicitarlos por sus 50 programas, que ya sé
2: que... Ah, gracias. Logro gracias. Ay, gracias. No, gracias a ti por venir, de verdad, que padre. Nos encanta tener invitados, y, este, y pues que nos cuenten sus historias. Al final, para esto salió el podcast, entonces, entre muchas otras cosas. Y de verdad, mil gracias por, por querer participar y tenernos la confianza para platicarnos.
0: Ay, Así claro, es. yo feliz. Pues bienvenida y, y a ver,
1: din, dinos qué nos quieres platicar. Bueno, yo creo que mi historia es, o sea, le da como anillo al dedo al nombre de este podcast, porque de verdad yo todavía no lo supero. Creo que no voy a superar lo que me pasó hace cinco años. Ajá. Y pues es muy curioso, yo soy mexicana, les doy un poco mi mi, pues mi historia, soy mexicana, Este crecí en México, me fui a vivir a Estados Unidos para hacer la maestría, y aquí me quedé, aquí hice mi vida. Eh, viví muchos años en Nueva York, de hecho, me acabo de mudar a Wisconsin en julio del año pasado, Exacto. pero Nueva York fue mi casa durante 12 años. Ay,
2: Entonces, gran lugar! Wow, ¡Qué padre, 12 años no es un chingo! Vivir ahí se me haría increíble.
1: Sí, y fíjense que fue en Nueva York donde conocí a mi esposo, fue en Nueva York donde me casé, fue en Nueva York donde tuve a mi hijo, y en Nueva York donde me pasa esa historia que les voy a contar. Entonces siento Ey, que le debo okay. tanto a esa ciudad. Eh, uh -huh. Pues todo comienza hace muchos, muchos años. este Mi mamá eh, tuvo cáncer de mama en el 2003. Cuando ¿Sí? esto sucede fue como un shock, porque pues obviamente a nadie le a nadie se le, pues, le hace chistoso un cáncer y, y pues no era así como tan temprano. O sea, le dio así como, era etapa 3B, que ya es así como a punto de hacer metástasis y... Y pensábamos uh -huh. que no la libraba. Okay. Y bueno, pues ya sabe, ¿no? El, la, la, la lucha que ella tuvo que hacer. Pasan unos años y mi tía, a mi tía le da cáncer de mama, a su hermana. Entonces estamos así como ¿Cómo? que, híjole, que, que aquí hay algo raro, ¿no?
2: Uh -huh. sí, pero pues sí,
1: sí. en esos años no había como estudios genéticos ni nada. Eso estaba el Braca y el, el Braca, este, ya sabes, el, 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 el gen este del Braca, pero no pues no había nada más, o sea, no había todos estos genes que conocemos hoy. Entonces uh -huh. pasan los años y, y yo tengo una hermana que es doctora y ella dice, yo no quiero mis chichis, me los voy a quitar, a mí no me importa. Entonces ella es doctora, no, tiene vale. este, este red, no, está en un hospital, ella no se hace ninguna prueba genética, dice, tengo este riesgo, me las quiero quitar, se las quita. Y yo digo, okay. ¿yo cómo voy a hacer eso? O sea, ¿yo cómo voy a llegar con un doctor y decirle, si quítame las chichis, me van a cobrar una millonada? Y si no tengo una justificación para hacerlo como le hago. Entonces, en el verano del 2015, no, 16, verano del
0: 2016,
1: uh -huh. voy al doctor y le digo, oye, pues quiero hacerme pruebas genéticas porque tengo esto y esto y esto. Y el tipo me dice, ok, sí, te las vamos a hacer, pero vas a tener que pagar como hasta 300 dólares por hacer. Y le dije, ya está bien, no lo pago, no importa. Pues sí. Era como un, un checklist, así decirlo. Sea, claro, sí. Y sigo. Sí, Yo sí. Yo no pensé que fuera a salir nada. Pasa como un mes y me hablan y me dicen, oye, es que fíjate que el laboratorio está muy atascado y no, este, no han salido tus trajes. Bueno,
2: me vale. Me vale. Sí. No importa cuando salga. No tengo prisa, claro. Claro, pues tú, tú no estabas preocupada, nada ¿no? Lo hiciste así de, ay, güey, pues va, ¿no?
0: Aquí Eso, tu hermana ya hecho... se las había
1: quitado. Ya se las había quitado. Ok. Y de, mi, de parte de mi mamá somos cuatro hermanos, somos dos mujeres y dos hombres.
2: Okay. Oye, entonces, ¿y tu hermana se las quitó sin hacerse ningún estudio? O sea, ella nunca supo, cuando se las quitaron, ¿estaba bien, digamos, el tejido sí, estaba y todo? Sí, okay. bien,
1: todo, nada. Me da un poco de envidia porque yo decía, pues yo también quiero eso, ¿no? Que también me quiten este riesgo, pero pues no, no tenía cómo justificarlo. Y entonces un día, un buen día, un viernes, no se me va a olvidar, me habla mi doctora, eran como las siete de la noche y y yo, ¿por qué me está hablando mi doctora a las 7 de la noche? No, un viernes? Yo le de comer a mi hijo, que en esa época tenía como 14. Era un, estaba, era un bebé, tenía como 14 meses.
0: Uy. Y entonces me dice,
1: ay, Jessica, es que te hablo para decirte que, pues, una buena noticia. Y una mala. Y yo así,
0: no. no, no. Sí, no, no, no quieres oír eso de un doctor. Nunca. En una mala nunca. Jamás. Es como sí. cuando dicen una molestia.
2: Y una molestia, neta, duele un chico. Sí. O
1: está sentado... <risa> sí, güey, por. Ay, no, sí. Pero ¿por qué me tengo que sentar? Y, este, y me dice, la buena noticia es que no tienes el gen braca ninguno de los dos, este, eso no salió. Me dice, la mala noticia es que tienes un, una mutación que se llama CDH1. Uh -huh. Y entonces hace una pausa, y yo así, ¿de qué está hablando? Y me dice, y causa cáncer de estómago y demás. Y yo así, o sea, los dos. Ajá, los dos. Me dice te voy a mandar ahorita el reporte, pero yo en mi cabeza así como que causa cáncer de estómago, pues sí, cuando yo tenga 90, ¿no? O sea, claro, yo, claro. no entendía, yo nada no entendía. Entonces me dice... Lo último que me dice antes de colgar fue, Jessica, no te preocupes, puedes vivir sin estómago. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Y en cuanto me dijo eso, a mí se me fue la sangre, y me dijo, no vayas a googlear nada. Yo, ¿cómo no voy a googlear
0: nada? <risa> no, ¡No! No me hubieras dicho eso más bien, <risa> claro. No, y además... O sea, obvio googleas, ¿no? O sea, claro, es lo sí, primero Google que haces. Google. Y más si te dicen no lo vayas a googlear. Es lo primero Sí, que haces. WebMD,
1: right now. WebMD y Google, o sea, yo me volví loca. Además estaba yo sola porque mi esposa no llegaba a trabajar. Lo, lo primero que hice fue agarrar a mi hijo así. Lo aventé a la cama. Te vas a dormir ahorita, brina. ¿o eres, no? Y entonces me senté hacia googlear y de repente me volvió a hablar. Y yo así, ¿qué? Ya vi el reporte, estoy leyendo el reporte. Me dice, te, tengo que decir otra cosa. Me dice... ¿Tienes un seguro de vida? ¡No mames! <ríe> y yo, sí, de hecho tengo dos, el del trabajo y uno particular. Me dice, ah, ok, ok, nada no, más te quiero decir que te recomiendo sacar un seguro de vida ahorita porque si lo sacas después no, puede te lo que lo tengas va. problemas. Y yo así, no mames, esto esto ya está heavy, muy heavy. O sea, qué bueno todo el doctor, pero creo que no
0: son modos, ¿no? <ríe> o sea, como no, que si sí te además... asustan un chingo.
1: Sí, nada, pero pues, ¿qué, ¿qué me iba a decir? O sea, me tenía que decir la verdad, o sea, era un... Sí, no, claro. ¿me hubiera podido esperar al lunes o el tipo, por, por lo menos me, me mandó el, el reporte y todo, y fue así como, no sé, o sea, me dio tips, ¿no? Que yo lo hubiera dado también a un paciente. Claro. Pero, y luego me decía, me acuerdo que me dijo... Yo creo que esto es lo más raro que he visto. ¿Ah? Yo nunca, nunca he visto un caso como el tuyo y no creo que lo vuelva a ver en mi vida, en mi carrera. Ah, pues qué padre, ¿no? Qué padre para y por tu carrera, ¿no? Sí, ¿no? quiero y... ser,
2: sí, güey, no quiero ser ese tipo de especial. <risa> <Sí>. <risa> bueno, no, 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 <risa> ojalá fuera otro.
1: Entonces, yo lo primero que pensé fue que era por parte de mi papá, porque mi papá había tenido cáncer de esófago y estaba como, como cerca del estómago. Entonces dije, esto te pasa a mi papá. Ajá. Yo hacía haciendo como, ¿no? Y, y el, el reporte decía, 80 y, era como 89% de posibilidad de tener cáncer de estómago a, a los 75 años o antes.
0: Okay. Y el promedio,
1: las cifras eran horribles, el promedio, o sea, la edad promedio a la que te da este cáncer es como a los 37 y yo tenía 36 en esta época.
2: No mames si y tú con además un bebé. Y yo con un bebé, no, o sea, se me
1: vino el mundo encima, se me vino el mundo encima, fueron unas semanas de una angustia, o sea, yo no podía funcionar, yo llegaba al trabajo y era así como, me tuve que medicar, tuve que pedir un ansiolítico, y yo estaba así, yo, 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 yo dije ¿qué voy a hacer?
2: Claro, mi familia sí, histérica, ¿qué decís, sí? mis
1: hermanos histéricos, porque decían, mira, qué tal que yo lo tengo y no sé qué. Pues eso fue, fue, comenzó como la bolita de, de avisarle a la familia. Obviamente, yo no tengo una relación con mi mamá, no me llevo con mi mamá, pero sí, sí se enteró, sí le, le tuve que decir de alguna forma, que obviamente era mi obligación decir. le dije a mi tía, pues porque mi tía obviamente lo tenía y ella tiene uh -huh. dos, un hijo y una hija, y pues había que hacerles el test a ellos también. Eh, mi hermana tiene tres hermanos, entonces, o sea, involucraba, y luego además mi bisabuelo se murió de cáncer de estómago, ...como a los cincuenta y tantos años... ...y él pues tuvo varios hijos... Eh, ...entonces había primos de mi, de mi, de mi mamá... ...que también... Que, ...y claro, al final... ...muchas gente... Sí, mucha muchísima gente, gente muchísima no se quiso gente. hacer el test... Eh, ...tengo un tío que no se lo quiso hacer... ...tampoco creo... ...entonces yo dije... ...bueno, ¿saben que ...así está la información... ...hagan la claro. información... lo que ustedes quieran hacer... ...y me sentí muy aislada... ...me sentí muy aislada porque... ...por un, por un lado dije... Bueno, igual uno de mis hermanos lo tiene. Espero que no, yo quiero que nadie lo tenga, pero, uh -huh. híjole, estoy sola en esto, o sea, sí. no sé. Es como un sentimiento muy horrible. Porque... Sí, quieres que alguien lo
0: tenga para poder tener como un tema en común con alguien, pero pues está culero desearle eso a alguien y ah, más sí. de tu familia, ¿no? Sí está.
1: Obvio, y no se lo deseaban. Yo decía, no, por favor, por favor, que no lo tengan, por favor, que no lo tengan. Entonces empezó como esta yo tu, tenía la fortuna de estar en Nueva York y en Nueva York está uno de los hospitales de cáncer más, o sea, los, uno de los mejores hospitales de cáncer en el mundo que es Memorial Sloan Kettering okay. y lo primero que hice fue así, eh, googlear así este, genético, no sé qué, me dije la mejor, la experta en CDH1 o bueno, CDH1 está en ese hospital es la mujer que hace, o sea, lo hace las operaciones con los ojos cerrados, y dije ¿qué afortunada soy de tener a este hospital a 11 millas de mi casa? Sí, claro sí. Ah, para esto yo pedí, o sea, pedí ayuda así como le escribí al oncólogo de mi <coughs> mamá, que es el, es el suegro de mi hermana y le decía, oye, es que me tengo que quitar el estómago, me dice, no, no tú no tienes que quitar el estómago, o sea, eso es una locura, si tu estómago está bien, le dije, pues sí pero esto es así como, es un tipo de cáncer que te da como, es como un queso cotar, no como un queso gruyere. Entonces, okay. tú puedes ver, bajar una cámara y no ves una úlcera por sí, o sea, ves está como en, en el sándwich del, uh -huh. del del ¿Como en medio, Entonces no lo puedes ver, okay. es así como un queso, está por todos lados, Entonces puedes tener un cáncer aquí, un cáncer allá, un cáncer allá, y no okay. es como un tumor, como una masa, así que puedes uh -huh. y ya, la bola ahí, ¿no? uh -huh. por eso es muy peligroso y por eso es muy letal porque no lo puedes descubrir y por eso el protocolo es, se va el estómago, punto, así no, ha, o sea, así bajes y no encuentras ningún cáncer, se va. Uh
0: -huh. Wow, qué fuerte.
1: Entonces, este, fui al hospital, me, yo llegué con mis, con mis árboles genealógicos y yo así, no, pues, miren, claro, que yo seguro soy la excepción, no tengo que hacerme. No, me dicen, te lo tienes que quitar. Me dicen, puedes monitorear, pero, o sea, bajo no sé el bien. riesgo. Uh -huh. y así, Pasé una semana así de me lo quito, no me lo quito, no me lo quito, no me lo quito. Un día así amanecía, me lo voy a quitar. No, ¿cómo me voy a quitar, este. Claro, No voy a morir, mi calidad de vida, mi esposo, mi hijo. Total que el hospital es tan bueno que me metieron luego, luego a hacerme unas biopsias con otro experto, un gastroenterólogo que es muy bueno, se llama el doctor Shatner, y me, me hizo unas biopsias en todo el estómago, sacan como 80 biopsias, y uh -huh. fue, fue la primera endoscopia que tuve. Uh -huh. Pasaron como dos días y a mi doctor, me dijo, encontramos cáncer.
0: ¡Ay,
2: no más! Uf.
1: Y pues yo decía, ok... <risa> Cuando él bajó en esa, en esa cirugía, en esa endoscopía, yo le dije, oye, yo había ido a de terror así de gente con esta mutación, que así que caminaba feliz por la vida, la primera endoscopía, y estaban todos repletos de cáncer, y a los 24 años, o sea, ni siquiera así Dios a los Dios. 80. Y yo le dije, si bajas a ver a mi estómago, puedes ver que si, si tengo algo así oh. súper grave. me dice, sí, yo lo voy a poder ver. Si, si eres etapa 4, lo voy a poder ver. Y yo así, ok, ok. Okay. Cuando salí de la anestesia me dijo, no vi nada, todo se ve bien, todo se ve este, sano, no sé sano. qué. Pero pues dos días después me hablé y me dice tienes cáncer. Encontramos una célula con cáncer. Y se me quitó un peso encima porque le dije, ya, la decisión está hecha por mí.
0: Uh -huh. sí, sí, claro.
1: Sí. Y me acuerdo la primera persona a la que le dije que tenía cáncer. Era una amiga de la oficina, ni siquiera fue mi esposo. Era una amiga cuyo papá tampoco tiene estómago porque tuvo cáncer de estómago. Y me acuerdo que le dije, güey, tengo cáncer. <ríe> no, no, no. Oh, y me Dios. abrazó así fui, le dije a mi jefa, mi esposo fue por mí, nos encontramos afuera de la oficina y me solté llorando así de que, güey, o sea, ¿qué carajo voy a hacer? ¿Qué es esto? Sí, está... Además, el día que me enteré de la mutación fue un 16 de septiembre. Creo que el diagnóstico del cáncer fue dos semanas después, ni siquiera dos semanas. Y a mí me quitaron el estómago el 24 de octubre. O sea, fue así como... Sí, todo rapidísimo. Todo rapidísimo. Justo
2: te iba a preguntar así de más o menos cuánto tiempo fue. y,
1: y... Bueno, ¿qué les parece? Porque he hablado mucho. ¡No, <risa> está
0: bien! Pues, yo estoy como en shock porque seguramente es parte de lo que nos vas a contar, pero pues si no, sí tengo esta pregunta. ¿Cómo vive alguien sin estómago? No, no entiendo. Sí.
1: Pues yo tampoco lo entendía, y el problema en el principio fue que yo no tenía ninguna red de apoyo, yo no sabía que había estos grupos de apoyo en Facebook, uh -huh. que luego se volvieron así como todo, porque empecé oh. a buscar mucha gente en Instagram, empecé a buscar por la mutación, y encontré esta chava, una chava en Alemania, una chava en Holanda... Y ellas hablaron conmigo y me contaron su experiencia, y era así como, sí, mi, mi papá se murió de esto, y así me enteró. O sea, todo el mundo tenía como alguien muy cercano que se le había muerto. Okay. Y yo no, y era así como, no, pues yo lo descubrí así por churro, ¿no? Que pues también me sentía afortunada por eso, porque toda esta gente tenía estas historias trágicas, así de que se murió mi hermano, y luego mi mamá, y luego un primo, y entonces tú dices, tú no, eh, no manches, estas familias así arrasando. Todo, o sea, horrible, horrible, horrible es una enfermedad horrible y es una mutación muy fea y entonces este nada, mi cirujana me dijo que es la doctora Strong en, en Sloan Kettering, me dijo te tengo que hacer la cirugía lo antes posible y yo le dije, se casa a mi hermano dame chance de ir a la boda a mi hermano, ya tenemos todo comprado para ir a San Francisco me dijo, está bien, te doy chance eran como tres semanas más lo que la plaza pero me dijo, no quiero esperarme más está bien, está bien nada más déjame ir a la boda
0: pues bueno, me quiero así, claro. Qué estrés.
1: Y me acuerdo la última comida que tuve, fui a casa de una amiga. Me acuerdo, comí salchichas con mostaza y luego me compré una, una caja de galletas y me las comí así en una banca. Yo dije, Oye, esta es la última vez que voy a comer galletas y salchichas? O sea, no sé, no sé. O sea, el día siguiente vi... fue así dieta líquida y el lunes me operaron. No, no o sea, sé qué va a ser de mi vida. Pero antes
2: de que te hicieran la operación y así, ¿no te no te habían explicado de, oye, pues si ¿sí vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro? Eh, o, o sea, ¿como prepararte un poco para lo que venía después?
1: Es que sí me preparo, o sea, de hecho yo la vez la primera vez que fui a ver a mi, a mi cirujana había una paciente suya, esta, que tiene como sesenta y tantos años, y la vi yo tomando chocolate, se acababa de hacer su cirugía hace tres meses, y la vi también, y dije esa voy a hacer yo en tres meses, y me dio una paz, me dijo, sí, claro, claro, tengo tengo pacientes que hasta están en Weight Watchers porque quieren bajar de peso, porque ya subieron <ríe> tanto, y yo así, ¡Ah! porque okay, no claro. de peso, es una cosa tremenda, entonces, sí, es que sigo sin entender cómo se vive sin estómago. yo también. Ya llegaré a eso, entonces <ríe> llega el día de mi cirugía, fue mi papá, mi hermana estaba ahí, mi esposo, tuvimos que poner toda una red de apoyo a mi alrededor porque pues yo iba a estar en, no sé no sé cuánto tiempo iba a estar en el hospital y me dijeron que de una semana a diez días uh -huh. estuve la primera noche fue horrible porque no puedes tomar nada porque como obviamente te te, te te quitan el estómago y te conectan te conectan el esófago al intestino delgado
2: o sea directo órale
1: es directo así es un tubo en mi caso me hicieron como un pequeño un pequeño bultito como del, del esófago, como para que haga como una bolsita, comida, ¿no? como una bolsita de cuentas, como Ajá. artificial, pero nada, pues no, no es un estómago, no es nada, o sea, te llena súper rápido, me acuerdo la primera vez, <risa> la primera comida que pedís, que, que hay que ser bien imbécil, de verdad, y no sé por qué nadie me lo advirtió, pero yo pedí unas, unas como, unos crab cakes, <risa> Crack yo hacía los que, No, no, no. No saben el dolor y la. O sea. Ay, yo no. estuve 12 horas en agonía con esa comida. Y fueron dos bordillas lo que le di. El primer bueno. día no te dejo, No te no puedes tomar nada de agua, nada los primeros dos días. Te estás muriendo de sed y estás así como chupando una esponja con un dolor, cables por todos lados. Yo así. Además me inflé porque, este como te. Mi cirugía fue robótica. Entonces te meten así como tubos. Un buen de hacen, aire, ¿no? Te hacen, ajá, te meten un buen de aire. Entonces yo parecía un globo así. Y luego tenía como burbujas por todos lados. Y duele Y bueno,
2: fuera para burbuja. Llena, sí, y está llena de aire es incómodo. O sea, duele un buen como que te mueves y se mueve el aire. Y es así de, a mí me han hecho endoscopias. Y digo, no es ni cerca de lo que te hicieron a ti. Y sí, la cantidad de aire duele mucho cuando te mueves.
1: Mucho. Y estuve muchos días así. Y es así como, ¿por qué te duele esto? ¿Por qué? Porque tengo una burbuja de aire. O sea, no entendía, ¿no? No es endoscopía, sí. es la
2: paroscopía, perdóname. La paroscopía. sí, bueno, yo no soy la doctora. Sí.
1: Y entonces pasan como 10 días y me dicen, bueno, ya, te puedes ir a tu casa, este, ya sabes, reintroduce los alimentos poco a poco, yo empecé así con, con el puré de, ah, porque te dicen que tienes que comer muchas calorías, puedes comer muy poquito, pues así como claro. si comes puré, okay. que tenga un chingo de crema, que tenga un chingo de mantequilla. Si te comes el cappuccino, así, si puedes tolerar el azúcar, porque mucha gente no puede, uh -huh. pues que tenga la crema, el azúcar, o sea, todo. O sea, es lo más marrano que te puedes imaginar. Y yo lo no, bueno, lo que me comiera marranísimo.
0: O sea, sí. suena rico, pero... Sí, pero no es son las la circunstancias.
1: Sí, como que te cambias, o sea, llevas toda la vida así como, ay, voy a, voy a, voy a hacer dieta, quiero bajar uh -huh. de peso. Y llega un punto uh -huh. en el que dices, güey ahora aguas porque vas a bajar y vas a bajar mucho en muy poco tiempo y, y, y va a ser así como como este es un mindfuck porque Perdón por decir serías pero... Ay, estoy ay, 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 condicionada, ay. que tienes que bajar, bajar, y de repente llega un punto en que no, tienes que comer, 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 y comer lo más que puedas, porque... Cambiar ese switch si no es complicadísimo. A claro. Sí, cambiar ese switch está bien complicado. Es muy complicado, y hasta la fecha han pasado cinco años, y cachito, y no, o sea, mi mente como que todavía no no lo... No lo toman, no entonces me, 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 me mandan a mi casa, y yo no, pues ya, feliz, empezar mi vida. Pasan unos días y de repente así no me baja la comida no me baja cualquier cosa que como Y pues ay qué raro no o sea como que se me atora aquí y no baja y no baja o sea, bla hablaba, hablaba, hablaba mi doctora me dice no pues vente yo creo que se cerró tu la conexión donde se conecta el tubo Cicatriza claro. tanto que se cierra así como si fuera de cicatriza y no pasa, sí, sí. Nada. no pasa nada literal no pasa la comida no sí pasa, no pasa, pasa bueno. nada de que no pasa la comida Ajá. no de que
0: no pase nada Exacto. porque si sí pasa <risa>
1: Ah, para esto Uf, para decir que la salud mental en este proceso fue fue todo un tema, porque yo antes de hacerme la cirugía me dijeron, ¿sabes qué? Te recomendamos que vayas con una psicóloga especializada en desórdenes genéticos para ver que todo esté bien y que tú sí, que no sé qué, entonces fui y tuve mi sesión con ella y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que vas muy fuerte, estás muy, muy centrada, te veo muy tranquila, uh -huh. o sea, vas bien, o sea, psicológicamente entras bien, perfecto. Yo estaba bien psicológicamente, pero lo que pasa cuando te quitan el estómago es que te quitan una parte de tu cerebro, o sea, uh -huh. el, el estómago okay. está muy conectado al cerebro, okay. entonces imagínate que te quitan el estómago, te quitan una parte de tu cerebro y además empiezas como a declinar, o sea, todo lo que me pasó en los siguientes meses empezó así como, era era demasiado. Sí. regresé al hospital para que me hicieran una, para que me lo ensancharan, lo que hacen es que te meten otra otra endoscopía, te duermen, te meten un globo, lo empiezan así como a, a romper las paredes, perdón que no pueden ver lo que están haciendo. Como que empiezan a inflar el globito. Para que se para que se ensanche. Pero sí. sea, El problema es que yo llevaba tan poquito tiempo de la cirugía que tenían miedo de que, o sea, todo el, el tejido todavía está curándose, ¿no? Sí, claro. Ay. Entonces lo que pasó ahí fue que hubo un pequeño, un pequeño, hicieron un pequeño Ajá. Uh -huh. y me pusieron un stent y un stent lo que es, es un tubo de metal que te ponen en el esófago, que te lo ponen para dejarlo abierto para que pase la comida. Uh -huh. okay. y sí, como que dio... para que ya no cicatrice <coughs>
2: igual, ¿no? Si le di chance de dejar el espacio.
1: Exacto. El stent fue lo peor de todo esta agua. ¿Cómo crees? Fue lo peor de todo. Haz de cuenta que sentías que había un león arañándote las entrañas. 24 Ay, no es cierto. Horas, náusea perpetua. Entonces, aunque pasara la comida, a mí no me. O sea, todo me hacía vomitar. Yo le dije uh -huh. a mi mamá, Arráncame esto ahorita porque no puedo. Me dice que no. O sea, bueno, me lo quitaron. Uf. Pasó otra semana, volvió a pasar lo mismo. Me regresaron, me ensancharon. Pasaba. O sea, era una historia de nunca acabar.
2: Ajá. Híjole, Entonces, ¿Cuánto tiempo te como, echaste así?
1: Tuve como 25 dilataciones, que así se llama
2: No es cierto
1: Y era de ir al hospital, era anestesia general Y era que alguien me tenía que recoger del hospital, llevarme Porque claro. estaba desorientada
2: claro. Oye, de pero ¿en qué ventana de tiempo fueron estas 25 intervenciones?
1: Pues ahorita les digo, la cirugía fue, no, fue el 24 de octubre Para diciembre, yo ya había bajado como, como 20 kilos en tres meses. ¡Wow! Y nada estaba funcionando. De hecho, en una de las ocasiones que me hicieron una dilatación, volvieron a hacer otro hoyo. O un doctor que no era el mi doctor, uh -huh. me volvió a hacer un hoyito. Y yo cuando desperté, de verdad, esto fue como una película de... Fue como una telenovela, pero yo desperté así, ¿sabes? ¿No? De la anestesia. Y entonces yo vi a mi esposo así, el doctor acá, y decía, ¿qué está pasando? Y entonces me dice mi esposo tengo que tal algo, así que este pusieron un estén, y yo así, no. y luego, yo, yo vi al doctor, y tenía esa cubeta, no, no tenía vómito, pero era una cubeta de plástico, se la dental doctor así de, te
2: <risa> 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 Es que sí, o sea, claro que vas a reaccionar así, no manches,
1: se a la cara al tipo que me había salido la vida, o sea, tuvieron que venir dos enfermeras así como en las películas a sedarme así de que calma y yo así ya me quedé dormido ¿sabes? ya siéntese señora, siéntese, señora. Y, y lo peor es que me dijeron y esta vez se tiene que dar un mes ahí dentro de ti porque por no sé y yo sí. y yo le decía no puedo, o sea no puedo, no voy a, no voy a sobrevivir esto, no no voy a poder y entonces, este, lo que pasó fue que me regresé a mi casa. Ellos decidieron ponerme una nutrición parenteral, que es como una, como, como nutrición por la vena. Te hacen un, te canalizan por el brazo. Okay. Y es una cosa asquerosa, es como un líquido que parece como agua de coco con, con piña. Sí. Te la metes con una máquina por la vena, ¿no? Y Tú sabes, así, si necesitabas
2: esa... nutrirte de alguna forma. Sí. Estaba con claro. el
1: coctel, el stent de repente llegó un punto en el que yo estaba muy mal. Acabé internado en el hospital como dos semanas. Y me acuerdo que las enfermeras me decían, es que estabas tan mal que te teníamos drogada 24 horas. Porque yo estaba tan enojada porque estaba con este dolor del stent. Híjole, sí. Estaba lejos de mi familia porque mi, mi esposo estaba cuidando a mi hijo. Y yo estaba así de, o sea, sí, me veía al espejo y yo decía, ah, oye, estabas va a ser mi vida para siempre, qué carajo. eso
2: sí, y claro. también reconocerte, bajar 20 kilos en tres meses, dos meses, está cañón, o sea, el cambio es rapidísimo, yo, sí. o sea, la verdad, creo que sí hasta verte en el espejo y decir, esta soy yo tan flaca, acabada, con dolores, con cosas conectadas, o sea, eso también, pues, no está fácil, si sí, sí, sola. Sí. No,
1: y no está fácil porque además la gente te escribe y te dice, ay, ¿cómo es? Y dices tú, ¿qué es no no, mierda, no. Lo que estoy pasando, güey? Échale no, ganas, puta, claro. échale
2: ganas, yo cuánto lo odio, así, puta, me caga. No sé si te lo decían a ti, pero de verdad, el échale ganas, no lo digan gente, metes culerísimos.
1: Creo que no me decían échale ganas, pero me decían, ay, estamos pensando, en... y, y es gente, o sea, no, no estoy sino que lo dijeron así como, como de mala onda. A la par mis hermanos, mis tres hermanos, mis dos hermanos y mi hermana, que son doctores los tres, se empiezan okay. cada uno a hacer su prueba genética, ¿no? Y sale uno negativo, sale otro negativo, sale otro negativo. ¿En serio? Y yo así, ¡uh, uh! <risa> qué mala pues suerte! Pues muy contenta, ¿verdad? obviamente muy contenta, pero sí me sentí claro. aislada. Entonces me volqué en Facebook y en esta comunidad de gente que lo tenía. Y, por ejemplo, había dos hermanas que eran positivas las dos, que habían perdido a su mamá cuando eran súper chiquitas y que se habían tenido habían tenido su cirugía el mismo día. O sea, eran historias así como de mucho apoyo. Y, y tardé muchos meses en conectarme con esta gente y la verdad es que me me da hasta como coraje no había, no, haber de, no haberlos como aprovechado más, porque esos primeros meses fueron muy, pues de mucha angustia que yo me tragué, o sea, pues visitaba a mi esposo ahí y mis amigos, pero fue así como pues, tú estás sufriendo lo que... Mi esposo sufrí muchísimo, o sea... Sí, sí seguro, seguro. Sí. Me, me intentaba apoyar y todo, pero lidiar con esta con mi problema y luego el hijo y luego el trabajo o sea, él no tomó tiempo libre del trabajo ni nada, estaba así como, yo creo que volvió a ser loco
0: sí, a ver haber si sido sí. también súper difícil para él uh -huh.
1: entonces para no hacerles el cuento largo paso. llega enero sigo con las dilataciones yo le digo a mi trabajo, no puedo, o sea supuestamente iba a faltar a trabajar seis a 10 semanas falté 6 meses porque yo no podía Uf. no podía funcionar no, sí.
0: tan... entonces
1: se alargaba y se alargaba y se alargaba y yo le decía a mi doctora, güey, o sea, ¿qué, te, ¿qué está pasando? O sea, ¿esta va a ser mi vida? Yo caminaba con un vasito así por todos lados porque todo me daba vómito. Todo de ser así como todo lo devolvía porque no pasaba la comida. Porque el, el cuerpo, como cuando tú comes, genera mucha saliva para bajar la comida. Uh -huh. Pero pues si bajas, si hay un embudo y no pasa, pues esa baba se regresa. Son asquerosos, pero...
0: Sí, pero pues sí.
1: Y yo vomitaba todo el tiempo así como... Uh, ¿No? Esta baba que me salía. Y entonces mi hijo me empezó a imitar. Y yo no. así, así, no, no puede ser, chiquito pues, ah, no. <ríe> Me da pero qué angustia sí claro No y eso no fue todo, o sea después de, después del el, salió el stent, me quitaron la nutrición parenteral y me dijeron ¿Sabes qué? yo creo que te va a ir mejor con una sonda gástrica ¿no? que ahora te meten en un tubo por el intestino y te es otra fórmula, es otro tipo de comida, es otra, es otra máquina que aprendes y yo dije, bueno, está bien, hagamos eso, ¿no? Porque me dicen, no, es que si no te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, eso fue uno de los dolores más grandes porque sí me dolió muchísimo esa cirugía. O sea, pues es un tubo que te está saliendo del intestino y tardé como dos semanas. en, en, en empezar a no sentir dolor en el área, ¿no? Y acostumbrarte a la fórmula. De hecho, la primera noche que estuve en el hospital con esa fórmula, le dije a la enfermera, le dije, me estás, me estás bombeando mucha fórmula, por favor, bájale. No, uh -huh. no, es que así es, así es. Dije, por favor, me siento muy mal. No, 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 así es, así es. Te estoy dando lo que lo que necesitas. O sea, al día siguiente vomité, yo creo que lo más asqueroso que he vomitado en mi vida, que era cosa de intestino, así, una cosa asquerosa. Estaba <risa> yo enojadísima. Le dije, es que te dije que me estabas de más, así como si fuera yo una vaca. <risa> <risa> Entonces, este... como no, si fuera una vaca. <risa> Y luego aquí va otra historia chistosa, que porque no es tan chistosa. Pero cuando yo salí del hospital con mi máquina esta, mi, mi, mi sonda gástrica, jajaja. Ja, ja, uh -huh. Yo dije yo no conozco esta sonda gástrica, o sea, qué tal que yo me cago en el Uber de ir a mi casa. Entonces yo le claro. dije al enfermero, que era un enfermero bastante guapo, por le dije, oye, no, Marfil, <risa> sí, me acuerdo, porque así se llama a mí. Y dije, oye, ¿tendrás un pañal de adulto? Porque yo no sé si voy a llegar a mi casa así, ¿no? Claro, ¡Claro que sí, toma este pañal. Y así, yo me puse el pañal y dije Güey, ¿en qué momento? Tengo un pañal, amistad, Sí, sí, qué suerte años? Me subí al Uber y pues ya llegué a mi casa así, ¿no? Con mi sonda y mi pañal. Y era cuestión de esconderle la sonda a mi hijo porque dije, me la va a arrancar un día, ¿no? Porque sí. claro, un día. Y entonces llegó un punto que le dije a mi, a mi doctor, le dije, yo no puedo estar viviendo así, o sea, ¿qué, ¿qué procede? Me dice, no, vamos a seguir intentando las dilataciones, te prometo que si sirve, no sé qué, llega, pasa el verano, yo regreso a trabajar. Este, yo con mi sonda, sí. Duré tres meses con la sonda porque me la quitaron Ay, después de que gané un poco de peso. Yo fui feliz cuando me la quitaron. Regresé a trabajar y seguía yo igual. O sea, seguía yo que comía y vomitaba y no me bajaba la comida y seguía yendo al hospital. Y, y dije, yo no, no puedo vivir así. ¿Qué vamos a Dice, ¿sabes sí. que Lo único que te puedo sugerir es rehacer tu cirugía. Y yo así. Dios. Y yo, oh, ¡Ay, Dios! ¡Qué joda! Y yo así. Bueno, pero me aseguras que me vas a... O sea, dice, okay. te, te prometo que voy a hacer otro tipo de, de, de conexión y te prometo, o sea, yo, yo confiaba ciegamente en ella. Me volvieron a hacer la cirugía en agosto del año siguiente. O sea, ni siquiera habían, habían pasado 10 meses de la primera. Yes. <risa> me acuerdo que salí de la cirugía. Yo ya era, era un palo, o sea, no sé cuánto perdí. O sea, ya para esto había perdido como, como 30 kilos ya. Híjole. Híjole de la verdad es que yo tenía carnita post-embarazo, post entonces tampoco estaba así como...
2: Carnita post-embarazo, perfecto. Ya <risa> hay que decirlo siempre. ¿Y
1: saben qué? Después de lo que me pasó, post-pedas se pongan a dieta. O sea, traguen lo que quieran. Ustedes no saben lo que es no poder tragar. O sea, no poder comerte. un O sea, yo me acuerdo que conocí gente en el hospital. Había una mujer que caminaba así y me decía, Jessica, yo lo único que quiero... Es poder comerme un yogur que estoy tengo en mi mente, porque no pues, me he probado bocado en muchos meses y lo que quiero es comerme un yogur. Y yo decía, Andrés. Es lo peor que te puede pasar no poder comer.
0: Sí, 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 sí. O sea, sí, sí está, ni, ni siquiera puedo imaginármelo. ¿no? O sea, sí es. No, no me. No. no. Pero el me... caso con la cirugía esta, o sea, por lo menos con la primera, fue como especial, que no quedara y que no quedara y que no quedara, o es normal que les pueda pasar esto. Que no queden tan... Que no queden. Lo que
1: me pasó a mí fue muy, ex, fue muy extremo, porque mi doctor okay. me decía, las dilataciones funcionan, generalmente la gente si necesita, necesita una o dos, o tres, o cinco, pero no 25 y 25 ya no, o sea, me decía, es que ya no sé qué más hacer, más que rehacerte la cirugía, o sea, lo que me pasó a mí fue muy raro,
2: okay, okay.
1: entonces ella me dijo... Entonces le regámosla, me, me, me volvió a hacer, sacó una dona así que era como una cosa súper cicatrizada. Me dijo, eso estaba, eso no no se iba a quitar más que con una otra cirugía. Pasa la segunda cirugía y a la semana empiezo yo así. Ver, vamos. Vamos y así no puede, ser, no puede ser. Me dijo, no te preocupes, no te preocupes Seguramente solo vas a necesitar un par de dilataciones más Y dicho y hecho, en necesité este, creo que una Y luego como a las tres semanas me hicieron otra ¿Y, y te, te seguían bien. doliendo igual? ¿Seguías
0: sintiendo que te desgarraban por dentro? O no, porque tanto?
1: eso fue el estén Las dos, ah, okay. las, Son las el, bien, como esperan, el globito, sí, ¿sí? Ajá, sí. era el globito pero te dormías Entonces yo ah, okay, hasta... okay. Era una joda ahí, pero era así como ah. Güey, pues ¿sabes sí, que yo no sí. pido a Michael Jackson por su adicción al ¿Por Claro. Güey, rico,
2: Sí, es delicioso.
1: Es delicioso. lo más rico, yo solo viví 30 veces y era así, ¿cómo? lo único bueno es todo esto. O sea, que... sí, Mira, o sea, sí, denmelo.
2: Me lo estoy pasando esto. muy bien. Oye, un, un ratito, ratito, ratito de, de paz. paz. Oye, exacto, sí. sí. Un ratito de paz, no sí, momento de paz y olvidarte necesario. de
1: todo. sí. Pero cuando, cuando empiezas a sentir así el ardor y dices tú, ya, ya está entrado. Ya, ahí viene. Y empiezas a contar uno, dos, oh, eh, o sea, ya la no dictó esa cosa. <risa> Qué horror aceptarlo. Suena como una junkie. No, pero
0: con, con todo lo que nos has contado créeme que es lo más válido que pueda pasar. Sí, güey. No mames
1: <risa> Y bueno, con la bajada de peso también hay un problema que yo creo que eso fue el error de, un error de mi, de mi cirujana no quitarme la la vesícula biliar, porque cuando bajas de peso muy rápido, la vesícula se te jode y empiezas con piedras, y entonces sí. empecé yo con mucho dolor, y con unas náuseas horribles, sentía así como gastritis y yo dije, pero no puedo tener gastritis, porque no tengo ácido y ¿qué me pasa? Entonces me dijo, no, seguramente es la vesícula, entonces, ya otra vez al quirófano, puta se va madre. la vesícula y yo, puta madre ya entonces, no entonces lo de la vesícula fue así como, ya, ya es la última cirugía gastrointestinal que tengo
2: más Propofol para mí, o Propofol, o no?
1: Propofol? Por favor, venga, Propofol, tu reino. ¡Drogas, drogas! Y este, y luego vino lo la de las chichis, porque dije, pues, pues, también toque hacer lo de las chichis, porque, pues, no quiero hacerlo, pero ya mientras esté en Nueva York, pues, yo no sé qué pasa mañana si me mude a otro país. Uh -huh. y, y entonces fui y al mismo hospital, le dije a, a, a otra cirujana, buenísima, le dije, me las chichis, y me dice, sí, esta es la opción, ¿te quieres te quieres quedar con los pezones no te los quieres quedar le dije no quítame todo y ya la chingada todo y ese proceso la verdad es que me da me da hasta pena decirlo pero o sea quitarme las chichis fue como quitarme un pinche grano de la barbilla o sea fue comparado con lo otro así con que que lo claro pero cuánto
0: otro, tiempo fue después fue así? lo de las chichis de, lo, de la última operación del estómago
1: sí, fue como de cirugía por año porque en 2006 fue la primera 2007 me la rehicieron en 2018 fue la vesícula y el 2019 me quité la chiste. Ok. Entonces fue pues, así Híjole. como cada año. Ajá. Algo nuevo. No mames. Y lo de la chiste, pues bien, o sea, la, la doctora me dijo, pues sí, o sea, no tenías cáncer ni nada, pero sí, o sea, era, era una cosa que iba a llegar a mi vida tarde o temprano. Entonces dije, bueno. Sí. Me era me cuestión dije, de
0: tiempo. Mm -hmm.
1: Era como un picking bomb. Ajá. Y pues ya, como después de... Como al año me pusieron los tatuajes, porque te hacen unos tatuajes así con los pezones uh -huh. y me quedaron divinos. <risa> <risa> y sí pues hay okay. unas
0: bien, o sea, sí les parece O sea, parecen reales 100%, por ciento, está cañón.
1: Sí. Sí, la verdad es que la tecnología y toda la, todo lo que me pasa es que, es que de verdad que es impresionante. De verdad, no les he contado una historia muy triste, porque hay muchas historias paralelas aquí que son muy tristes. Yo cuando me hice mi primera, la primera cirugía, la, la, la grandota,
0: Ajá.
1: yo estaba caminando por los pasillos del hospital y de repente veo una chava y yo dije, no, que pues yo trabajaba con esta chava. Habíamos trabajado juntas en el mismo equipo años, un, un par de años antes o como tres años antes. Y estaba con un señor, ¿no?, que yo asumí que era su esposo. Uh -huh. Y no me acordaba de su nombre. Y así, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo buscándole en Facebook, pues, y, si éramos amigas y mi amiga se llamaba
0: o sea, no, el, al
1: día siguiente la vi, y le dije, Tao, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, es que mi esposo tiene, es, tiene cáncer de colon, y, y pues está aquí en el hospital, y pues está medio mal, y es una mujer muy religiosa, me acuerdo que iba, iba mucho a mi cuarto y me decía, ¿puedo orar por ti? Y yo yo no soy creyente, ¿no? Pero Ajá. era muy linda, y yo, claro que sí, Tao y yo pasaba, pues ya se iba porque tenía dos, tiene dos hijos chiquitos, y yo pasaba por el, por, el, por el cuarto del esposo y lo veía así como todo desganado, y yo decía, ah, pobre hombre, su esposa se murió el 23 de enero, bueno. esto fue en octubre, él se murió meses después, a los Ajá. 37 años de cáncer. Ay, pobres. Y me acuerdo que ese evento como que nos unió, y ella dijo en el verano, le dije, me dice, ¿por qué no vienen tú y tu esposo y tu hijo a Florida?, a, a, a Florida Vamos a rentar una casa, vamos vamos todos allá. Y nos uh -huh. invitó a su casa, así la pasamos. Somos súper diferentes, o sea... Claro. Pero tuvimos ese momento en el que... Pues Hay algo feo este... los unió. Sí, güey, pero y, yo la libré y ella no, y... No, sí. Es una culpa horrible porque conocí a tanta gente, he perdido tanta gente que conocí en esta comunidad, perdí a mi amiga Cristín a sus 32 años, y me acuerdo que fui a verla, también tenía la misma mutación y, y se operó con mi misma cirujana y me acuerdo que pues ya se estaba muriendo y la fui a ver y era horrible, o sea, era fui de, de hecho fui, fui a hablar de la muerte, o sea, fui con ella a hablar sobre la muerte, le dije, que sientes? O sea, ¿sientes miedo? Y me decía, estaba así como muy drogada ya, me decía, pues sí, pero a la vez, pues, pues ni modo y me contaba cosas, y me, me hornearon las galletas, y así no me nada, o sea, oh, no como muy fuerte y perdí otra amiga italiana que se llama Lidia, que tenía una hija chiquita, o sea, historias que no, o sea, no, no tengo tengo historias así por montón de gente que se ha muerto por esta enfermedad, y pues sí sientes un poco de culpa, ¿no?, de haberla librado. O
2: sea, sí pues, se entiende, pero pues digo, tú no puedes hacer nada al respecto de eso, tú puedes seguir aquí, al final, tú has tenido también una historia bastante sí ¿no? entonces parte. creo que que lo chido en lugar de enfocarte en la culpa es que aquí estás y estás con tu hijo y tu esposo que güey eso creo que es lo más padre y lo más chingón pues o sea quedaste pudieron arreglar el problema que se presentó que además es rarísimo sí ¿no? o sea es algo que hasta los doctores decían güey ¿por qué? o sea ¿qué, qué pasa?
0: claro pero además también, pues, quedas como testimonio y como ejemplo para otras personas que tienen ese pro ese problema de, güey, sí se puede y aquí estoy y sigo adelante con mi vida y estoy feliz. Y, y fue difícil y ha sido muy complicado todos estos años, pero aquí estoy y... Digo, porque yo con lo que te leo, ahorita ya, obviamente, lo que comes y todo, de repente sé que comes cosas y pones ahí que te estás muriendo porque comiste algo que no bebías y no sé qué, pero por lo que yo leo, ya llevas una vida bastante normal. Súper de, normal. Dentro de, sea, de lo que cabe con de, la comida.
1: Como de todo, o sea, lo, lo que sí me jode a veces es... Varias cosas. <risa> una, <risa> pues como puedo comer muy poquito, o sea... Uh -huh. Yo antes era súper dulcera, o sea, a mí me ponías un postre, una galleta, yo así, de ba, ba, ba", me, lo, me lo pagaba, o sea, yo vivía para un postre, o... Ahorita me pones una galleta, un helado, un pastel... Ni ¿Ya no se, se te no, antoja? No se me antoja, ni lo como, ni, o sea, le doy una mordida y así, okay, y me okay. extraño eso, extraño el placer que me daba claro. comerme un chilopio a pedazos de pastel, o sea, uh -huh. agarrando pedazos de pastel, o que mm. me supiera el pedazo de pastel, o digamos, no de, de la comida... Por ejemplo, hoy que fui a, fuimos a cenar, agarra este mi hijo, que le decimos macarrón en, en, en Twitter, y me dice, y siempre pide lo mismo, siempre pide chicken nuggets o una hamburguesa. Y dice, hoy ay, ay, quiero el, el sándwich de, de pavo. Y yo, así, ay, es justo lo que yo quería. Le dije, sí, pídelo, lo dividimos a la mitad. Si lo dividimos a la mitad, él se tragó a la mitad, yo me tragué a la mitad, nos acabamos el plato, y yo así, esto es eficiencia culinaria. Y ya, ¿Súper o sea. sí. Sí, Súper, sí. sí, sí. <ríe> Otra cosa terrible, o sea, bueno, no, no es terrible porque ya me acostumbré, pero yo no desayuno. Mi primera comida del día es como, ah, porque no me da hambre, no siento hambre, no siento físicamente hambre, jamás me da hambre. Me guío mucho por antojos, entonces soy como la eterna embarazada así de, hoy quiero comer pizza, vamos a comer pizza, hoy me quiero comer un tamal, vamos a, uh -huh. me rijo mucho por esos antojos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, mi primer o sea, lo, lo primero que hago en la mañana es tomar café negro agua y mi primera comida es el lunch, que como como a las, como a las 12 del día. Uh -huh. Pero el problema cuando no estoy en mi casa, que afortunadamente ahora trabajo desde casa, es que literal, o sea, el 90% de las veces yo como algo, me estoy comiendo así la encicolada, el arroz con el pollo y literal a los 10 minutos voy corriendo al baño cagar porque, porque o sea, literal estoy como si fuera automático. pues es que
2: pasen chinga claro pues o
1: sea es la envidia
0: de muchos
1: pero entonces imagínate que imagínate que te invitan a un picnic porque me ha pasado me pasaba en Nueva York así de vente al, al lunch del picnic aquí en Central Park ah, pues vamos Uf, al lunch
2: y así pero puta pues, y en Central Park no
1: voy a poder comer y si sí, me pasó una vez me pasó una vez en un picnic cerca de mi casa que tenemos un parque super padre y hacía comida, me sí si me puedo aguantar, me puedo aguantar un poquito, pero llega un punto en el que ya no me puedo aguantar. Pues well, ya, yeah. no, cuando la sí, caca sí. tiene que salir, la
2: caca <ríe> tiene que salir, o sea.
1: Tiene que salir, pero aparte se así, o sea, de cuenta que. Ya, yeah. o sea, el estreñimiento
0: sí. tampoco sufres.
1: No. Nada. <ríe> me acuerdo una vez que agarré, estábamos en ese picnic y le dije a mi hijo, agarra todo ya. O sea, yo agarré así todo, lo metí en una bolsa me salí corriendo, así llegamos, a, apenas llegué al departamento, o sea, así de que, ah, ah, no llego, no llego, no llego. Y afortunadamente bueno nunca se llegó a un accidente. Más que cuando tengo, cuando, la, la última vez que tuve la, una que me la tengo que ser seguido, porque también hay riesgo de cáncer de colon, ay, soy tan afortunada. Ay. No, eso fue que última vez que tuve un, un pequeño accidente, afortunadamente, pero sí, en la comunidad siempre es así como, sí, lleva tus calzones, y lleva tu pantalón extra en el coche, y, y otra pues sí. cosa que nos pasa mucho es que se nos baja mucho el azúcar.
0: Y no y se te antoja son... lo dulce, entonces eso está pesado. Ahí
1: sí, mm. o sea, cuando se te baja, siempre que estoy ah. comiendo una galleta o algo, me dicen, te bajó el azúcar? No, no, si sí quiero comer a que si me veas así si me ves así como en, con el helado, así en la nariz del helado, o sea, se me bajó el azúcar y estoy me estoy muriendo, necesito okay. algo ya. Y me, okay. al principio me pasaba y yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, de repente sí empezaba yo a sudar y empezaba yo así como a, a decir incoherencias, yo qué me está pasando, y tardé mucho tiempo en aprender, o sea, aprender a conocer mi claro. cuerpo en ese sentido.
0: Y hace sí, pues mucho que no sí. me
1: pasa ahora que lo pienso, pero sí, son unas cosas que tu cuerpo así...
0: Pues es, es que tienes que, es que, literal, aprender que... Todo. Ajá, volver a aprender a, a
1: vivir, literal,
0: de cero. Pero... ¿Qué otras
1: preguntas tienes? Yo quería ver, eh, y esto
0: lo, lo borro si, si, no, si no se puede. Por ahí en Twitter me escribiste que, que hasta cogiste con tu sonda y no sé qué, ¿no nos quieres contar eso?
1: <risa> sí, güey, pues es que era una, era una cosa como de... <risa>
2: Güey, el sexo pues no el se puede dejar oja hablar,
1: güey. ¿no? El empale, sí, el
2: empale es necesario, sí.
1: <risa> el empale es necesario, pero además la sonda olía muy feo. O sea, tú podías oler, no sé si a usted, o sea, no se <risa> imaginan, no, ese olor del, del jugo intestinal, es asqueroso. Güey, es una cosa <risa> verde ¿eh? Acá tu así como... <risa> Perdón, pero es grotesco. Y yo lo no olía, yo decía, güey, huele mal, o sea, es tan... Claro, veías el chorro ahí verde pasar por el tuyo y decías, güey, ¿estás seguro que quieres esto? Es decir,
2: <risa> no pasó muchas veces, pero... Ay, ese hombre. Sí, Un marido. No,
1: pues hay que intentarlo. Y luego también con lo de las chicas. O sea, es raro, es raro. Porque me acuerdo que él, él cuando, nuestro chiste de siempre era, le digo, ¿por qué te casaste conmigo? Y me dice, por tus chichis. Le dije, güey, no me digas eso, porque no me casaste mi mamá. Yo decía, güey, si me las pierdo, usted, también te vas a Ajá. Y entonces ese chiste, pues ya no se hace, ya, esa, ya claro. no es de chiste porque ya no es políticamente correcto. Pero pues sí me acuerdo y digo, puta, pues sí, ¿no? Y yo tenía unas chichis increíbles. No, pero eso era mi lo padre, que más eso. me gustaba de mi cuerpo.
2: Ok, ok.
1: Sabrón. Y es una zona muy importante, es una zona erótica muy importante. Sí, la
2: definitivamente.
1: Y pues sí, sí, la verdad sí jode haber perdido eso sí sí es como difícil
2: oye pero está cabrón y qué chido la relación que tienes con tu esposo de independientemente de ya no hay bubis este traigo una sonda con jugos gástricos este, intestinales <risa> así de no mames pero pues güey el pelo la calentura sigue ahí no mames y, y ya güey o sea al final también cuando o sea, independientemente de que estés o no caliente, pues la parte de tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu pareja es sumamente importante. Es un momento de intimidad claro. muy importante que si se empieza a perder, la verdad es que creo que a veces no le damos la importancia de que si sí se empieza a perder muchas otras cosas en la relación, no solamente el coger, ¿no?
1: Ajá. Sí, si sí, sí. Güey, claro.
2: qué chingón y qué relación tan padre de de tú tener esa confianza en él de decir, puta, pues mi pedo güey, vuelvo a mierda y traigo este pedo y no me siento <risa> nada sensual, y él pues también decir, pues sí, güey, pero al final pues estemos juntos, o sea, como claro. que eso está padrísimo, ¿no? yo Yo lo imagino, por ejemplo, así de güey, se me ve la lonja, así, ya para de mamar, ¿no? Así, pinche de sí, pendeja. Exacto. Oye. Así, de no mames, es que así, en esa posición, se me sale un chingo de celulitis, ¿no? Güey, sí, sí, que más sí. les
1: vale madre. Les vale, vale madres,
2: madre, sí. o sea, sí, en la vida de sí. les vale sí. madres, pero pues. Uno fijándose mí, en tonterías. Por supuesto que yo he estado cogiendo y volteo y veo la celulitis y es así de no, a la verga, se cambia esta posición. Y el otro así de, en la vida ¿por qué me estás haciendo eso si lo estamos pasando también Y vienes y cuentas tú esta historia y la próxima vez que me veas el ulit escogiendo voy y Mariana, en la vida real para de mamá <risa> podría
0: soler a jugos intestinales <risa> <risa> y no dueles
1: no y si te, sí. te pones si, pues, se si ponen a pensar o sea hay gente con bolsas o sea que, que tienen la, la bolsa esta de caca y de ¿verdad? caca sí o sea sí, y hay sí. gente joven que tiene, sí, tiene ¿no? su vida se sexual o sea yo, de, yo decía yo siempre dije yo no me puedo acomplejar por lo que me está pasando, o sea, no. sí, mis chiquis no son iguales, tengo cicatrices, tengo esta sonda que apesta horrible, pero sí, en el momento en que yo digo, ay, no, este, ay, no, ya no me va a querer porque me veo horrible, o sea, no, güey, pues aquí soy ya, ni modo, todo me deja, o sea, entonces esa esa confianza que tú tienes que seguir teniendo en ti mismo alimenta como esto, claro ¿no? porque nadie te va a levantar, nadie te va a decir, no, tus chichis de Frankenstein son, her son más hermosas que lo que tengo. Pues no, ya sé que no son, ya sé Ajá. que no son, uh -huh. pero pues yo, yo me tengo que hacer, yo tengo que hacer el trabajo yo. O sea, a mí no me vas a tener, yo no necesito que me digas que mis chichis de Frankenstein son mejores que lo que tenía antes, pues no.
2: Claro, sí. pero güey, ¿qué, qué fortaleza pero, la tuya, o sea, de exacto. verdad, no mames, te admiro cabrón Jess, o sea... Qué chimona, güey. Nos estás dando aquí lecciones de vida de sí. pendejas, su celulitis, qué vergas, güey. viejas idiotas. Su mal aliento, qué pedo, güey. El Al aliento mañanero <risa> vale madres aquí.
1: No, pero además, además, fíjate, porque yo estaba yo flaquísima y buenísima, pero con estos jugos gastos estaba yo así toda chichona y flaca, la que tonda Y decía, güey, ya estoy buenísima, pero mira, tengo esto que pesa horrible, o sea,
0: unas no por no otras. Chichona, flaca, sí, definitivamente atestosa.
1: Pero bueno. <risa> Chichicaída, ah, porque aparte acababa de mamantar chichi caída, flaca pegajuda y con la onda y pues
2: chichicaida y son duda, no mames. Ay, qué risa, güey, me han hecho reír mucho. No, pero... Ay, no, mames. qué
0: chido. Pues o sea, se nos está quedando el todo. tiempo, pero justo, tienes una actitud que eso es lo que importa, porque muchas, muchas veces nos quejamos todas y todos por tonterías, porque no voy a hablar solo de la parte del sexo, sino de la vida en general, nos quejamos de, de mil cosas y de verdad... Por algo por lo que yo te empecé a seguir en Twitter fue eso. O sea, primero fue la historia de los frijoles, que la vamos a dejar para otro día. Sí, please. Pero después empecé a ver lo que ponías también cuando creo que también hubo un hilo de toda tu enfermedad. Y dije, wow, o sea, ¿qué pedo con esta chava? Chava es palabra de ruca. Chavo ruca. Súper, sí, güey. ¿Qué pedo con esta chava que le ha pasado todo esto y yo me pongo en mí me hubiera pasado eso y yo ya estaría tirada a la mierda y no sé qué. Y veo tus tweets y me cago de risa porque no de eso, de todo. O sea, digo, tienes una actitud ante la vida padrísima, te la pasas súper bien por lo, por lo que yo veo, por lo menos en redes sociales, ¿no? Pero sí, desde que te empecé a seguir fue parte por eso, porque dije qué impresionante mujer, la admiro, porque siento que yo a lo mejor no, espero que no me pase y toco madera, pero a lo mejor yo siento que yo estaría tirada a la mierda y deprimida, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿y por qué no
1: a alguien más? ¿sabes?
0: y, y tú Pero sí me vale. has inspirado mucho sí, se vale, se vale. ese se sentimiento se vale creo que Pero te voy a decir
1: una cosa, unos meses antes de que todo esto me pasara, yo iba caminando un día hacia el metro y me acuerdo que yo dije ay güey, mi vida es tan, mi vida es tan increíble, o sea, tengo todo tengo así salud Dice, dice, ah, güey, algo me va a pasar o sea, ¿por qué no me va a pasar algo fuerte a mí? yo como que lo pensé y me acuerdo de ese momento justo o sea y fue ese año lo pensé dije por qué no me va a pasar ¿Por qué no me habría de pasar algo malo así que me sacuda uh -huh. la vida yo, te, yo les quería decir que la vida te puede cambiar en un segundo sí. y que sí puedes sí puedes superar o sea sí puedes vivirlo y sí puedes hacerlo y sí puedes superarlo no no voy a decir que sea fácil pero todos tenemos la capacidad de hacerlo claro Claro. lo que tienes que hacer es tener la actitud de, güey, esto me puede pasar y la vida me puede cambiar de un día para otro y pues sí, o sea, la voy a echar ganas.
0: sí, sí, ahora sí que depende de cómo lo tomes, es de cómo te va a ir, ¿no? porque pues sí, si te tiras a la mierda pues tu vida va a estar así pero si dices, bueno, ya me pasó tengo esto, ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? pero quiero seguir viviendo y alegre y por mi hijo y por mi esposo y todo y pues sí es, es la actitud con la que tomes lo que te, te va pues a presentar. Te va a la, ¿eh? claro. la mierda,
1: ¿eh? Te puedes tirar. Claro. La mierda, tipo, y seguro lo que, hice. Yo llegué al claro, punto de que los y dije, medíquenme o me voy a morir. O sea, y, sí, y claro. tuve que ver a un psiquiatra casi casi pues sí, de emergencia, claro. porque yo dije, pues no puedo más. Sí.
0: Justificadísimo. Pues, sí, sí. pues es no, que tampoco
1: sí. fue todo así como, uh, lo puedo hacer todo.
2: No, no pues si le aventaste una jugueta al punto. <risa>
1: Merecido me a liar, ese hombre, a ver, debe ser la comidilla de sus cenas familiares. ¿sí? ¿Te acuerdas sí. de la loca que me aventó la cubeta de vos? La verdad
2: es que sí, es de mis partes favoritas. La me así. Cubetazo,
1: huevos. Sí, sí. ¡Cubetazo! ¡Huevos! Siempre que lo veía le pedía perdón, le dije, perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Ya, está bien, está bien. ¿Qué música quieres oír mientras te pongo la anestesia para dar un estrés? Ay, pon algo de Porque cuando despiertes eh. yo no quiero
0: estar aquí. Y se iba... Pues sí, se entiende. Ahí te
2: Quiten todas las cubetas, por favor, de aquí. Sí. Así, ya.
0: Amárrenla porque ya la vamos a despertar. Prohibido.
1: <ríe>
0: Oye, pero pues amiga? bueno, estás invitada a regresar cuando quieras, se sí. nos acaba el tiempo, pero este, de verdad mil gracias por venir y por contarnos tu historia. Estoy segura que va a inspirar a mucha gente. Uh -huh. Y pues nada, dinos... Eh, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, seguir y, y todo.
1: Sí, bueno, tengo, pues en Lucir o Curiosa, que soy Saltasol, en Twitter, en Instagram tengo una cuenta que dediqué a mi, a, mi, a, a lo del estómago y todo eso que se llama Madame, Madame Hueca. Okay. Que no tengo muy activa, pero ahí medio, medio posteo. Okay. Y soy un libro abierto, si quieren preguntarme cosas. Digo, yo he conocido gente que ha pasado por esto de hecho de Twitter y así, y he conocido mucha gente, así que si tienen preguntas soy de verdad, aquí estoy para para lo que se ofrezca con todo el gusto del mundo Ay, también sí. si quieren hablar de otra cosa, tengo muchas cosas que...
2: sí, Mucho. felices, <risa> y también ya para que te toque el capítulo con Fercho y todo sí, sí, Ay,
1: sí, Fercho, lo extrañamos sí, sí caray Charchito,
2: qué lástima que
0: no te pudiste conectar,
2: pero de alguien páguenos, o patrocínenos o algo nomás sí Páguenos mínimo la renta y ya Ahí sí, sale algo <risa> Por favor Este, pues bueno Yo soy Mariana, mil gracias Jess, de verdad, eres de admirar Mil, mil gracias por abrirte Por tenernos la confianza, por platicarnos tu historia Repito, estás invitadísima Las veces que quieras Y pues gracias por enseñarnos La fortaleza y las Chingadas ganas de vivir, que luego se nos olvidan Por por cosas de las bien chichis. Bien, Mences, y las chichis, a ver,
0: ah, huevo.
1: No enseñé las chichis, <risa> sí, claro.
0: Jess nos acaba de enseñar las chichis. Ajá. Pero solo a nosotras porque somos pura niñas.
1: Ajá. Ay, gracias, por todo y gracias por tenerme.
0: No, de verdad,
2: gracias. Y le quiero mandar un saludo. Justo había pensado en saludarte, Ser. Pero, este, porque nos vimos en el vive y fue gustazo conocerte. Pero fíjate que con este capítulo, sobre todo, de verdad, te mandamos también toda la fuerza del mundo, todo el amor del mundo. Si quieres sí, vivir tú a contarnos las cosas, estás invitadísima, y pues te queremos, y pues aquí hay una morra ruda, fuerte, etérea como tú, y date, <risa> así, que aquí sos. Sí, güey. Te mandamos es una chida. muchos
0: besos desde acá y...
2: Y pues sí, también. Y queremos. Y bueno, les dejo mis redes sociales, que es, mmm, el Twitter es MarianaOV88, mi Instagram es MarianaOyamburu, los quiero mucho, dejémonos no. de deprimir por cosas pendejas, yo voy a mojar de <risa> tirar al drama por lo menos dos días, se los prometo. <risa> <risa> ya más de eso está cabrón, y pues nada, los quiero, y de verdad, yes, gracias, eres una
0: chingona.
1: Gracias, a ustedes. ¡Mua!
0: Y por último les dejo el Twitter del podcast, que es arroba no lo MX. Y el mío es una twittera y mi Instagram es Monuna. Otra vez, Jessica, gracias por venir. Este, Fer, te mandamos un beso muy apretado y abrazos. Y Fercho, te extrañamos, pero pues ya nos veremos la próxima semana.
2: Sí, manténgalo. O el fin
0: de semana. Bueno, ya veremos. ¿Qué dice la vida? A huevo. ¡Los queremos
2: bonita semana! ¡Gracias! ¡Bye! Bye.